0: Das Heil ist frei, o oh tut es, kommt den Menschen nach und fern. Oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh oh Es wird ihnen nun wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein Programm, das die göttlichen Wahrheiten in Wort und Lied verkündigt. Möge es auch heute dazu beitragen, dass manch ein Heilsuchender den Weg zu Christus findet und dem Worte Gottes gemäß lebt. Is
1: Nach Johannes Kapitel 11 lesen wir in Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vers 28, sie ging hin und rief ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Vers 32, als Maria kam und da Jesus war, und sie ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. In Bethanien, einem Dorf nahe bei Jerusalem, wohnte ein Mann namens Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha. Bei diesen Geschwistern war Jesus wiederholt gerne eingekehrt. In diesem Hause war es zu einem Trauerfall gekommen. Johannes berichtet, wie wir schon bereits aus dem Text vernommen haben, dass Lazarus erkrankt war und seine Schwestern sandten Boten zu Jesus und ließen ihm sagen, »Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank.« Doch als Jesus an diesen Ort kam, war Lazarus schon gestorben. Als Martha aber hörte, dass er eingetroffen war, eilte sie ihm entgegen und sprach, »Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben.« Kurz darauf war auch Maria schmerzerfüllt zu Jesu Füßen niedergesunken und sprach die gleichen Worte, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Beide glaubten also, dass Jesus den Tod ihres Bruders und damit auch ihr Leid hätte verhüten können. Sie hatten also einen tiefen Glauben und ein festes Zutrauen zu Jesus und setzten dadurch ihrer Umwelt und Nachwelt ein bestes Beispiel. Die glaubensfeste Aussage jener Frauen ist noch heute aktuell und kann auf viele bedauerliche Situationen unserer Zeit bezogen und angewandt werden. Hierbei denke ich vor allem an das vielseitige Ehe- und Familienleid, von dem so oft berichtet wird und das wir so häufig vorfinden. Die Familie soll doch eine Stätte des Friedens, der Freude, der Zuflucht, der Verbundenheit und der Behaglichkeit sein, aber sie ist leider in vielen Fällen zur Stätte des Haders und Streits, der Feindseligkeit, der Verbitterung und des Elends geworden. Wir wissen um diese zunehmende Not und brauchen nur die Tageszeitung zu nehmen. Und da erkennen wir, wie sogar diese Nöte in unserer nächsten Umgebung sein können. Da war ich zum Beispiel vor einiger Zeit noch am Samstagabend zu einem Hausbesuch gebeten. Hier fand ich den Vater vollkommen trunken und ungehalten vor. Einige Gegenstände lagen zertrümmert auf dem Fußboden umher. Die Mutter weinte, die Kinder waren verängstet und suchten bei der Großmutter ihre Zuflucht. Wir wissen natürlich sofort, dass es hier nicht um einen Einzelfall geht, doch wir können in ganzer Gewissheit sagen: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre es zu einer solchen Zerrüttung in den einzelnen Familien nicht gekommen. In anderen Fällen führt der Alkohol noch zu weit tieferen Verwüstungen. Das ist bekannt, denn schon Salomo schrieb, wer hat Ach und Weh, wo ist Zank und Klage, wer bekommt Schläge ohne Ursache, wer hat trübe Augen, und die Antwort lautet, die bis spät in der Nacht beim Wein sitzen, die ins Wirtshaus gehen, und so weiter. In den Nachkriegsjahren gelangten wir nach langen und gefahrvollen Strapazen endlich in den Ostteil Deutschlands. Und hier durfte ich noch meine Schuljahre fortsetzen und danach ging es weiter nach dem Westen. Circa 40 Jahre nach dieser Zeit war ich besuchsweise wieder einmal an jenen Ort gekommen und freute mich, wieder einige meiner früheren Mitschüler zu sehen. Bei dieser Gelegenheit hörte ich, dass einige andere, die jünger waren als ich, gar nicht mehr lebten. Und als man mir berichtete, in welche Zustände der Einzelne hineingeraten war und wie es mit ihnen endete, erfasste mich ein tiefes Mitleid. Sie waren haltlos ins Leben hineingesteuert und dann von den Lüsten und Lastern der Sünde erfasst und rettungslos im Verderben untergegangen. Sehr zutreffend ist hier das Wort. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken in Unglück. Wie schade um diese jungen Menschen. Und wieder kann man sagen, Herr, wärest du hier gewesen. Ich denke noch weiter an das trauervolle Ergehen eines jungen Ehepaars. Nachdem sie beide schon in ihren jungen Jahren allerlei Enttäuschungen erlebt hatten, wurden sie auf einige göttliche Signale aufmerksam und änderten ihren Lebenskurs. Sie machten einen neuen Anfang, einen Anfang mit Gott. Nun ging es aufwärts. Der junge Mann wurde ein tüchtiger Geschäftsmann. Sie wurden mit dem Familiensegen durch Kinder gesegnet. Sie konnten ein eigenes Haus erwerben. Das Geschäft entwickelte sich und versprach gute Einkünfte. Doch mit dem Wohlstand wuchs auch der Hochmut und Stolz, und wieder kam es zu warnenden Signalen. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall, so sagt die Bibel. Auf Signale dieser Art achteten sie nun nicht mehr. Ihre Herzen waren längst wieder von Gott gelöst, und der Einfluss verschiedenartiger Menschen wirkte stark auf sie ein. Die Früchte dieser Einwirkungen konnten nicht ausbleiben. Im Gebälk ihrer eigenen Lebensvorstellungen und Illusionen begann es zu knistern. Sie merkten das, aber da und dort glühten noch schwache Hoffnungen auf. Doch Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, so lautet ein Sprichwort. Und Salomo wusste trefflich zu sagen, die Hoffnung, die sich verzieht, ängstet das Herz. Genauso geschah es auch hier. Das beängstigende Bangen trat ein. Alles Hetzen und Jagen brachte keinerlei Erfolge mehr. Das Geschäft zerfiel. Die Finanzen fehlten bald nach allen Seiten. Bedrängnisse und Ärgernisse führten zu Streitigkeiten untereinander. Die ganze Familie erlebte bedauerlichste Zerrüttungen und zutreffend wurden die Worte Hiobs. War ich nicht glücklich? Hatte ich nicht gute Ruhe? Sehe, und es kommt solche Unruhe, und mitleidsvoll kann man auch hier wieder sagen, Herr, wärest du hier gewesen, so wäre es mit Sicherheit anders gegangen. Sehr zutreffend ist auch in diesem Fall die beachtliche Aussage des Propheten Jeremia. Also musst du inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen und ihn nicht zu fürchten. Jeremia 2,19 unser Text will uns lehren, dass Jesus Christus nicht nur gewisse Nöte oder Schmerz, Herzeleid, Zerrüttungen, Verirrungen, Zerfall, Verderben, sondern auch Krankheiten und Tod in unserem Leben verhüten kann. Wir zeigten bereits, wie häufig junge Menschen aus dem Leben scheiden, weil sie nicht nach Gott fragten und keinen Halt in Gott hatten. Diese Tatsachen sprechen eine sehr deutliche und ernste Sprache. Zu einer wirklichen heilsamen Wendung in unserem Leben kann es nur durch Jesus Christus kommen. Und die göttliche Verheißung lautet, die mich frühe suchen, finden mich. Für Jesus gibt es keinen Ersatz. Darum suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Wir beten bitte. Unser getreuer und werter Herr Jesus. Du bist das A und das O, der Erste und der Letzte und Allmächtige. Inmitten der vielerlei Nöte, Lasten und Leiden der Menschen bist du denen, die sich glaubensvoll dir zuwandten, noch immer mit Trost und heilsamer Hilfe begegnet. Und wärest du im Herzen und Leben der vielen Menschen gewesen, die nicht nach dich fragten, so wäre es zu den mancherlei Notständen in ihrem Leben nicht gekommen. Die Sünde ist der Menschen verderben, so sagt dein Wort, und wir wissen, dass du solche Folgen verhüten und davor bewahren kannst. Dafür danken wir dir. Amen.
0: Ich Wir hoffen, dass Sie durch den eben gehörten Wortbeitrag und die Lieder gesegnet worden sind. Lassen Sie uns nun mit Gottes Hilfe das Gehörte in die Tat umsetzen. Wir würden uns über Ihre Zuschrift freuen unter Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3 32051 Herford.